0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, здоровье, в общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как проводить время на свежем воздухе без вреда для кожи. Зачем защищать кожу от солнца и как делать это правильно? Просидеть все лето в тени и ни разу не позгорать почти невозможно. Да, наверное, и не нужно. Витамин D необходим нашему организму, так что в небольших дозах солнечные ванны полезны. Тем более, что полностью уйти в тень не выйдет, даже при большом желании. Если на улице ясно и вы вышли из дома, коже уже нужна защита от ультрафиолетового излучения. Вместе с экспертом дерматологической лаборатории Ля Пазе Светланой Строк мы расскажем, как можно и нужно ухаживать за кожей летом, а чего стоит категорически избегать Что будет с кожей, если не защищать ее от солнца? Солнце излучает три типа ультрафиолетовых лучей У f лучи типа С практически полностью задерживаются озоновым слоем Поэтому не причиняют вреда живым организмам У f лучи типа Б это то самое тепло, которое согревает нас весной и летом Они оставляют на нашей коже как загар, так и ожоги этот тип ультрафиолета не проходит через стекло и одежду. От него можно скрыться в тени. Самые опасные – у f лучи типа А. Их мы не ощущаем. Они способны проникать в воду на глубину до полутора метров. Помехой также не станут ни стекло, ни одежда. Именно этот вид ультрафиолета может вызвать у человека проблемы с кожей и здоровьем в целом. Заметное старение, снижение иммунитета и даже рак. Но обо всем по порядку. Ожог Наверняка каждый хоть однажды засыпал на пляже, забывал воспользоваться солнцезащитным кремом или так долго купался в водоеме, что успевал обгореть. Получить солнечный ожог несложно, зато сложно пережить следующие пару дней, пока боль не утихнет. Ощущения не из приятных – пощипывание, покалывание, стянутость, жжение поврежденной кожи. Если избежать ожога не удалось, постарайтесь хотя бы облегчить боль. Эксперт лаборатории лярош Пазе Светлана Строкова считает, что лучше Всего помогут прохладные компрессы и надежные дерматологические средства, кремы и мази с охлаждающим и заживляющим действием. Ни в коем случае нельзя наносить спирт, растирать или как-то повреждать кожу. Время, которое потребуется, чтобы из белоснежки превратиться в сеньор помидора, индивидуально для каждого человека. Блондины с бледной кожей и светлыми глазами и дети получают солнечные ожоги намного быстрее, чем взрослые со смуглой кожей. Также важно понимать, что находясь на отдыхе в южных регионах, Ближе к экватору. Вы подгорите быстрее, чем дома. Аллергия на солнце. На языке медицины такая аллергия называется фотодерматозом. Реакция на ультрафиолет развивается так же, как на другие раздражители. Может появиться сыпь, которая сопровождается зудом, а иногда и отеком. Остерегаться такой реакции стоит не только аллергикам. Фотодерматоз может развиться у каждого, и вероятность получить его увеличивается вместе с возрастом человека. Если вы принимаете какие-либо лекарства с приходом солнечного сезона, не поленитесь заглянуть в инструкцию к ним. В описании проверьте, чтобы средство не было фотосенсибилизирующим, то есть способным повысить восприятие кожи ультрафиолета. Если у препарата есть такое действие, важно использовать солнцезащитные кремы с первых теплых и ясных дней. Светлана Строкова рекомендует избегать спиртосодержащих средств, парфюмерии и продуктов на чистых эфирных маслах перед выходом на солнце. Для защиты кожи лучше использовать молочко или флюиды с SPF фактором 50+. Меланома, Меланома – Меланома это злокачественная опухоль, возникающая из клеток меланоцитов. Они вырабатывают пигмент меланин, который окрашивает другие клетки и тем самым защищает их ДНК от воздействия ультрафиолета. Меланоциты находятся в эпидермисе, на границе с дермой. Если они перерождаются в злокачественные, опухоль тут же дает метастазы в лимфатические узлы, подкожную клетчатку, легкие, печень и головной мозг. Именно поэтому меланома так опасна. Внешне меланома напоминает обычную родинку. Как в таком случае ее распознать? Для этого нужно регулярно осматривать свои родимые пятна. Тревожные признаки легко запомнить, если соотнести их с буквами английского алфавита. Эй, Асимметрия. Здоровая родинка симметрична. B. Бордерс. Границы. Если у родинки неровные края или появляются ножки, есть повод беспокоиться. C. Color. Цвет. Заметили, что родинка изменила цвет на более темный или светлый, начала блестеть? Обратитесь к дерматологу. D. Диаметр. Увеличиваться в размерах могут родинки только у маленьких детей. У взрослых это сигнал тревоги. E, эволюция, совокупность всех перечисленных признаков. Регулярно и внимательно осматривайте свою кожу. Также не забывайте посещать врача дважды в год, в начале мая и в конце сентября. Особенно важно это для представителей группы риска, людей со светлой кожей, детей и подростков, пожилых людей и тех, в чьей семье уже были случаи рака кожи. Семь главных правил нахождения на солнце. Светлана Строкова считает, что уберечь кожу от вредного ультрафиолетового излучения и предотвратить появление проблем со здоровьем можно, выполняя простые рекомендации. А именно, загорайте в безопасные часы до полудня и после 15.00. Следите за УФ-индексом. Сделать это можно через приложение на вашем смартфоне. Носите специальную одежду с фильтром от ультрафиолетовых лучей. Подходящие модели можно найти в коллекциях для спорта. Пользуйтесь средствами с фотозащитой в течение всего года. Отдельно защищайте от прямых солнечных лучей, родинки и родимые пятна. Можно воспользоваться солнцезащитным средством в формате стика. Такой продукт вы найдете в линейке La roche Пазе. Защищайте кожу от воздействия солнца не только на пляже, но и в городе. Пыль и грязь из воздуха оседают на нашем лице и теле, а в перемешку с потом под действием ультрафиолета все это превращается в коктейль молотого для кожи. Следите за за тем, чтобы ваши дети регулярно пользовались фотозащитными средствами. В какие мифы о загаре пора перестать верить? Несмотря на то, что интернет переполнен рекомендациями дерматологов по безопасному принятию солнечных ван, люди все равно совершают массу ошибок и не могут отделить мифы от правды. Кратко развенчиваем популярные заблуждения. Миф первый. Если нанести утром крем с высоким уровнем защиты, можно лежать на солнце сколько угодно. «Все дело в том», — объясняет Светлана, — «что в течение дня наша кожа потеет и подвергается воздействию тепловой энергии. Соответственно, меняется структура крема и снижается эффективность фильтров. Обновлять фотозащиту стоит каждые два часа». Миф второй. В тени или в пасмурную погоду можно пренебречь солнцезащитными средствами. «Нет, нельзя», — утверждает эксперт. У «Ф» лучи типа А проникают через облака, стекло, одежду и даже сквозь солнцезащитные тенты. Поэтому в жарких регионах получить ожог можно даже в пасмурную погоду. Миф третий. Посещение солярия готовит кожу к принятию солнечных ван. Совершенная ложь, уверена Светлана Строкова. Солярий – это ультрафиолетовые лучи А типа в чистом виде. Они вызывают ожоги и снижение местного иммунного ответа, а также ускоряют возрастные изменения кожи. Миф четвертый. Аллергия на солнце возникает от жирных кремов. И снова мимо, уверяет эксперт. Аллергия чаще всего возникает из-за индивидуальных особенностей организма, приема медикаментов или нанесения средств, повышающих чувствительность к солнцу. А вот текстура крема или лосьона не влияет на появление аллергической реакции. Миф пятый. Дневной крем с СПФ может заменить солнцезащитный. Эксперт уверена, что дневное средство с SPF не может заменить косметику с фотозащитой. Если вы хотите проводить время на ярком, активном солнце, обязательно нужны специальные средства с высоким фактором SPF – 30 или 50+. Миф 6: Кремы с прошлого летнего сезона можно использовать и в следующем году. Все средства имеют срок годности после вскрытия упаковки. Как правило, это 12 месяцев. После этого продукт лучше не использовать. Как подобрать средства для защиты лица и тела этим летом. При выборе солнцезащитного средства стоит ориентироваться на критерии безопасности и эффективности. Эксперт для рож позе Светлана Строкова выделяет несколько пунктов, которые помогут выбрать подходящий продукт. Если у вас проблемная, очень нежная в уходе кожа со склонностью к акне и розация, рассмотрите аптечные продукты. Те, у кого особых нареканий нет, могут выбрать крем и в обычном магазине. Главное найти бренд, которому можно доверять. А для этого изучите весь ассортимент средств конкретного производителя. Если в линейке есть продукты для чувствительной кожи и для детей, смело можно брать. Все производство таких марок контролируется особенно жестко. Это, утверждает Светлана, мы знаем из собственного опыта, потому как у La Roche-Posay есть продукция для детской кожи. Понять, подходит вам новый крем, можно лишь по ощущениям. Если продукт легко наносится, сперва чуть-чуть блестит белым цветом, а далее вы перестаете его замечать, значит, средство подходящее. Кроме того, ориентируйтесь на свой тип кожи и ее состояние. Обращайте внимание на состав, даже если вы не разбираетесь в химической номенклатуре. Сам факт того, что производитель полностью открывает список, ингредиентов и сообщает о клинических исследованиях, говорит о том, что от вас ничего не прячут. Кроме того, эксперт рекомендует покупать отдельно средства для лица и для тела, так больше шансов подобрать продукт, который действительно подойдет вашей коже. Спасибо большое, что слушали этот выпуск, надеюсь, он был для вас полезен. Мне лишь остается напомнить, что разобраться в теме нам помогла медицинский эксперт лаборатории лярош пазе Светлана Строкова, за что и огромное спасибо. Выбирайте качественные солнцезащитные средства и берегите свое здоровье. Не забудьте подписаться на наш подкаст, поставить ему лайк и звездочки. Я с вами прощаюсь, пока-пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.